0: Cześć tutaj Przemek, super, że tu jesteś. Compliance jest to hasło, które usłyszymy w dużych organizacjach, w korporacjach, szczególnie w instytucjach typu SSC czy BPO, a już w ogóle w szczególności w branży bankowej czy finansowej. Czym jest Compliance? Czym się zajmuje? Kto w organizacjach zajmuje się obszarem Compliance? O wszystkim w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Compliance to obszar biznesu występujący na styku ekonomii i prawa. Compliance, czyli zgodność i compliance, czyli zgodny. Zatem dział compliance będzie miał za zadanie dopilnować, aby nasza organizacja działała zgodnie z różnego typu normami, procedurami i przepisami. I to mogą być przepisy zarówno zewnętrzne, tutaj rozmawiamy o regulatory compliance, i wewnętrzne, czyli corporate compliance. Zacznijmy od zewnętrznych. Co to mogą być za przepisy i regulacje? Przede wszystkim duże organizacje, w ogóle firmy działają na jakichś rynkach, które zawsze są regulowane. Są regulowane przez różnego typu organy nadzorcze, przez regulatora szeroko mówiąc. Regulator ten narzuca różnego typu instytucjom w poszczególnych krajach, na poszczególnych rynkach, w poszczególnych branżach konkretne przepisy i zestawy, takie nakazy postępowania. Organizacje są więc zobowiązane, żeby tych przepisów i regulacji przestrzegać. Utrudnieniem jest fakt, że każdy rynek rządzi się swoimi prawami. Oczywiście mamy przepisy międzynarodowe, jednak bardzo często są one doprecyzowane na poziomie już konkretnego kraju. Więc jeżeli organizacja działa w wielu krajach, jest międzynarodowa, no to dział compliance musi być tego świadomy i musi pilnować, aby organizacja ta przepisy i swoje taktyki i postępowania i operacje miała bardzo dokładnie dopasowane do wymagań na tym konkretnym rynku. Z zewnętrznymi regulacjami wiąże się nie tylko obowiązek postępowania zgodnie z przyjętymi przepisami, ale także aktywne uczestnictwo w raportowaniu, w zbieraniu informacji z rynku, a więc organizacja, która będzie zobowiązana, żeby te przepisy przestrzegać, to będzie musiała także na przykład raportować do organu nadzorującego sytuacje typu wysokie transakcje albo podejrzane transakcje albo transakcje z osobami eksponowanymi politycznie. O wszystkim tym opowiadałem w odcinku o KYC, o AML, o CTF i o pep Jeżeli jesteście ciekawi, co oznaczają te akronimy, zapraszam do sprawdzenia. Drugą grupą wytycznych i regulacji są regulacje wewnętrzne. I tutaj również dział compliance bardzo często ustala zasady gry i pilnuje tego, aby organizacja zgodnie z nimi działała. Chodzi o to, że regulacje zewnętrzne, czasem bardzo dokładnie, a czasem dość ogólnikowo, bo w zasadzie na poziomie końcowego celu określają, co ma zostać zrobione, co ma zostać dowiedzione przez tę organizację, ale jak to ma zostać zrobione, no to już często pozostawia do decyzji danej firmy. Więc takie wewnętrzne regulacje będą się różnić w zależności od konkretnej firmy, chociaż oczywiście będą podobne, bo mają spełniać ten końcowy cel, który w każdym wypadku będzie taki sam. Organizacja może też, bazując na dobrych praktykach i już własnych doświadczeniach, rozszerzyć na przykład zakres działań, czyli robić więcej niż wymaga tego regulator po to, żeby maksymalnie zminimalizować ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. A co compliance robi w praktyce? Jest to przynajmniej kilka rzeczy. Przede wszystkim wyznacza cele w zakresie zgodności. Sprawdza, czy wdrożona procedura KYC jest zgodna z zewnętrznymi i wewnętrznymi regulacjami. Sprawdza, czy mamy wdrożony odpowiednio system whistleblowing. Czy procesy, które mamy w firmie spełniają wszystkie niezbędne regulacje zewnętrzne i dobre praktyki przyjęte wewnątrz organizacji. No i wyznacza tutaj wskaźniki realizacji tego celu. Monitoruje otoczenie prawne. Przepisy prawa się zmieniają, powstają nowe przepisy, więc dział compliance ma za zadanie monitorowanie tych zmian i aktualizowanie wewnętrznych procedur tak, żeby one odpowiadały tym zewnętrznym regulacjom. Wdraża narzędzia związane ze zgodnością. To mogą być procesy i procedury, ale to może być też oprogramowanie, które pomaga nam zbierać dane i na przykład, wychwytywać incydenty, które wskazują na to, że gdzieś występuje ryzyko niezgodności z przepisami prawa albo z wewnętrznymi regulacjami. Dział Compliance również przeprowadza wewnętrzne audyty zgodności, czyli na przykład cyklicznie spotyka się z przedstawicielami konkretnych zespołów i krok po kroku przechodzi przez operację, przez proces tego zespołu i sprawdza, czy na każdym kroku operacja jest zgodna z wytycznymi, sprawdza, czy zespół dba o to, żeby zbierać dane, które miał zbierać i czy procedura jest zachowana zgodnie z tą zapisaną i przyjętą. Dział Compliance dba również o poziom edukacji pracowników w organizacji, czyli zapewnia dla nich szkolenia. Są oczywiście takie bazowe zestawy szkoleń dla firm z konkretnych branż, z konkretnych obszarów, dla wszystkich pracowników, ale są też szkolenia takie doprecyzowujące dla pracowników, którzy zajmują się na przykład danym konkretnym tematem i jest on wysoce regulowany. Bardzo często to będą zagadnienia z obszaru właśnie KYC, AML czy Pepczek. A kto w organizacjach zajmuje się compliance, to oczywiście zależy od firmy. Czasem będzie tak, że to jest jedna osoba, czasem mamy cały zespół. Najczęściej ta główna osoba odpowiedzialna, której ciąży cała odpowiedzialność za zgodność firmy z przepisami, z normami prawa, to jest chief compliance officer albo compliance officer. Czasem jeżeli struktura jest bardziej rozbudowana, pojawi się jeszcze dyrektor albo koordynator, albo analityk compliance, wtedy mamy tutaj cały zespół. To wszystko na dziś. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj i do następnego. Hej! Wesoła anegdota w mojej pierwszej pracy. To była firma z sektora usług finansowych. Byłem prokurentem firmy, więc takim prawnym przedstawicielem. Między innymi podpisywałem umowy w imieniu firmy. No i zajmowałem się też pozyskaniem licencji na działalność w ogóle w Polsce z Narodowego Banku Polskiego. Więc poważne sprawy a z drugiej strony połączone z moją proaktywnością, chęcią rozmów, chęcią załatwiania spraw. No i w trakcie tego procesu, który merytorycznie był zaopiekowany przez dyrektora do spraw compliance z firmy, to był właśnie taki chief compliance officer, no to pojawiało się masa pytań które powinny być skierowane do organu nadzorującego. No i ja wtedy nie wiedziałem, że to tak oficjalnie, że to tak trzeba maile pisać, że ten proces trwa, więc pospisywałem te wątpliwości i pytania, które mieliśmy i po prostu dzwoniłem do tego organu na jakąś infolinię. No i pamiętam, jak wróciłem z takim obszernym opracowaniem, co powinniśmy zrobić, tak z odpowiedziami na te pytania, które nas nurtowały do Marka, czyli tego chief compliance officer. No i on wezwał mnie na dywanik. No i dostałem straszny opieprz, że to się tak nie załatwia, że to tak nie wolno, że ryzykuję, że mogłem przekazać informacje, które mogą zagrozić nam w tym procesie, że to on jest osobą odpowiedzialną i że to on się komunikuje z takim organem nadzorującym. No i taka niezręczna cisza. I Dopiero tak na spokojnie się zastanowiłem i go uspokoiłem, że Mark, ale wiesz co? Jakby ja nigdy nie powiedziałem z jakiej jestem firmy. Ja po prostu dzwoniłem tak anonimowo zapytać się co firma powinna zrobić w tej sytuacji, więc w żaden sposób ten organ nadzorujący nie ma możliwości połączenia tych pytań i wątpliwości z naszą organizacją. No I znowu taka niezręczna cisza i Mark się zastanowił, podrapał się po głowie i powiedział wtedy pamiętam OK, in that case amazing job Przemysław. No i straszna taka ulga. No rzeczywiście już później trochę tak w bardziej stonowany sposób wychodziłem z tymi pytaniami do organu nadzorującego, ale okazało się, że wszystko się dobrze skończyło.